0: Večna odrešitev. Janez 8, 1, 1, 2 Jezus pa je krenil proti Olski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempel. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in učil. Pismo uki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ko so jo zalotili pri prešutovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli, očitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštovanju. Moj nam je opostavil ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tužiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spračevali, se je vzravnal in jim rekel, kdor izmed vas je brez greha, prvi vrže kamen vanjo. Na to se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredini. Jezus se je vzrovnal in rekel, Kje so, žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je, nihče, gospod. In Jezus je dejal, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Spet jim je Jezus pregovoril, jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel ljud življenja. Koliko grehov je Jezus opravl? Vse grehe sveta. Jezus nam je dal večno odrešitev. V tem svetu ni nobenega, ki ne bi mogel biti odrešen, če verjame v Jezusa kot svojega zveličarja. Vse nas je odrešil. Če je ki grešnik, ki se muči z grehi, je to zaradi svojega napačnega razumevanja Jezusove osvoboditve njegovih grehov skozi njegov krst in križanje. Vsi bi morali vedeti in verovati v skrivnost zveličanja. Jezus je prevzel vse naše grehe skozi svoj krst in nesel sodbo za naše grehe smrtjo na križu. Morali bi verovati v zveličanje vode in duha, v večno odrešitev grehov. Morali bi verjeti v njegovo veliko ljubezen, ki nas je že naredila pravične. Verjemi v to, kar ne naredil za tvoje zveličanje v reki Jordan in na križu. Vedel je tudi za naše skrite grehe. Nekateri ljudje imajo napačno predstavo o grehu. Mislijo, da nekateri grehi ne morejo biti odkupljeni. Jezus je dokupil vse grehe, vakega posebaj. Ni takega greha, katerega je pustil neodpuščenega. Zato, ker je opravil vse naše grehe sveta in resnica je, da tam ni več grešnikov. Vrjameš, da je Jezus odkupil vse tvoje grehe celi tiste v prihodnosti, vrjem in bodi odrešen in daj vso slavo Bogu. Žena, ki je bila ujeta v prešuštovanju. Koliko ljudi v svetu stori prešuštvo? Vsi. V Janezovem Evangeliju 8 je opisana zgodba o ženi, ki je bila ujeta v prešuštovanju in vidimo, kako jo je Jezus rešil. Radi bi delil milost, katero je ona prejela. Ni odveč reči, da so vsi ljudje prešuštovali na neki točki svojega življenja. Vsaka oseba stori prešuštvo. Če ne misliš tako, je to zato, ker to storimo tako pogosto, da se prikaže kot misel, da nismo. Zakaj? Ker v naših življenjih živimo s tako veliko prešuštva. Ob pogled na žensko vjame z osem, želel ali ne, premišljujemo osebi nad nami, ki ni prešuštovala. Ni nikogar, ki ni prešuštvival, kakor ta ženska, ki je bila ujeta v prešuštovanju. Vsi smo to storili, ampak se pretvarjamo, da nismo. Mislite, da sem se zmotil? Ne, nisem. Poglej pozorno. Vsi na tem svetu so to storili. Prešuštvo storijo v mislih in dejanih kadarkoli in kjerkoli med tem, ko strmijo v žensko na cesti. Samo ne zavedajo se, da ga delajo. Mnogi se tega ne zavejo vse do dne, dokler ne umrejo in imajo že nešteto storjenih prešuštov v življenju. Ne samo tisti, ki so bili zasačeni, ampak tudi tisti, ki nikoli nismo bili zasačeni. Vsi ljudje to delajo v svojih mislih in v svojih dejanjih. Ali ni to del našega življenja? Si uznemirjen? To je resnica. Mi smo samo previdni, ker nas je tega sram. Resnica je, da ljudje vsak dan prešuštvujejo, ampak se ne zavedo, da ga delajo. Ljudje prešuštvujejo tudi v duši. Mi, katere nas je ustvaril Bog. Živimo na tej zemlji, brez da bi se zavedli, da mi tudi duhovno prešuštujemo. Čaščenje drugih bogov je isto, kakor duhovno šrešuštovanje, ker je Gospod edini mož celega človeštva. Žena, katera je bila ujeta v dejanju, je bila človeško bitje, kakor mi, in sprejela je božjo milost, kakor mi, ki smo bili odkupljeni ampak hinovski farizeji so jo postavili med se in kazali sprsti na njo, kakor, da so sodniki, ki bojo vrgli kamenje v njo. Grajali in sodili so jo, kakor, da so oni sami čisti in da nikoli niso storili prešuštva. Prijateli kristjani, ki poznajo sami sebe kot mase greha, ne sodijo druge pred Bogom. Vedoč, da so sami storili prešuštvo v življenju, Raje spremajo božjo milost, ki nas je vse odrešila. Kdo sprema božjo milost? Kdo sprema božjo milost? Neuredni. Ali tisti, ki živi čisto, brez da bi storil prešuštvo, sprema njegovo milost, ali tisti, ki ni ureden, kateri prizna sam sebi, da je grešen, sprema njegovo milost? Tisti, ki sprejme milost, je tisti, ki sprejme obilno milost njegovega odrešenja. Tisti, ki si ne morejo pomagati, slabi in nemočni, sprejmejo odrešitev. To so tisti, ki so v njegovi milosti. Tisti, ki mislijo, da so brez greha, ne morejo biti odrešeni. Kako lahko sprejmejo milost njegovega odrešenja, če tam ni ničesar za odrešit? Pismo v Ki in Harizeji so zvlekli ženo, ki je bila ujeta v dejanju prešuštva. Pred Jezusa v sredino in ga vprašali, "Učitelj, torej ženo smo zasačili v prešuštovanju. Moj nam je v ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? Zakaj so pripeljali ženo pred njega in ga testirali? Tudi sami so mnogokrat zagrešili prešuštvo pa so poskušali soditi ženi in jo ubiti preko Jezusa, da bi ga lahko krivili. Jezus je vedel, kaj je v njihovih mislih in vse vedel o ženi. Zato je rekel: kdori izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo." Potem so pismo pismouki in farizeji, od najstarejšega do najmlajšega, eden po eden odhajali in Jezus je ostal sam z ženo. Tisti Kateri so očli si pismovki in farizeji, religiozni vodje. Hoteli so soditi ženi, ki je bila ujeta v samem dejanju prešuštva, kakor da sami niso bili grešniki. Jezus je v temu svetu proklamiral svojo ljubezen. Bil je gostitelj ljubezni. Jezus je ljudem dajal hrano, obujal mrtve, nazaj dal življenje sinu v dove. Ponovno užival Lazarja in Betaneje, pozdravil gobejvce in revežem storil čudeže. Vzel je vse grehe vsem grešnikom in jim dal zveličanje. Jezus nas ljubi. On je vsemogočni, ki lahko naredi vse, ampak pismovki in farizeji so mislili, da je njihov sovražnik. Zato so pripeljali ženo pred njega in ga testirali. Dejali so čiter, tole ženo smo zasačili v prešuštovanju. Moj nam je v ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? Milsili so, da jim bo rekle jo kamnajo. Zakaj? Če bi sodili potem, kako je zapisano v Božjem zakonu, bi vsi brez izjeme, ki bi storili prešuštvo, bili kamnani. Vsi bi morali biti kamenjeni in biti vrženi v pekel Plača za greh je smrt. Kakorkoli, Jezus ni naročil, da jo kamnajo. Namesto tega je rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Zakaj nam je Bog dal 613 členov zakona? Da bi se zavedli, da smo grešniki. Zakon prinese srd. Bog je svet in njegov zakon tudi. Ta zakon nam prihaja v 613 členih. Razlog, zakaj nam je Bog dal 613 članski zakon, je, da se zavemo, da smo grešniki, da smo nepopolna bitja. Uči nas, da moramo hrepeneti po božji milosti, da bi bili odrešeni. Če tega nismo vedeli in smo razmišljali samo o tem, kar je zapisano v zakonu, bi morda morali biti kamnati do smrti, kakor ženska. Ki je bila ujeta v dejanju prešuštva. Pismo ki in farizeji, ki niso resnično poznali zakona, bi mogoče mislili, da lahko vržejo kamen v to ženi in verjetno tudi v nas. Ampak kdo bi si upal vreči kamen v žensko, ki je enako grešna oseba? Pa če tudi je bila ujeta v dejanju, nihče na svetu ne bi mogel vreči kamen v njo. Če bi žena in vsak od nas bil svojen po zakonu, mi bi, kot ta žena, sprejeli grozno obsodbo. Ampak Jezus nas je odrešil, mi, ki smo grešniki, naših grehov in pravične sodbe. Z vsemi našimi grehi, če je Božji zakon uporabljen strobo po besedi, kdo med nami bi ostal živ, prav vsak od nas bi končal v peklu ampak pismo, ki in farizeji so poznali zakon le tako, kot je zapisan. Če je njegov zakon pravilno uporabljen, bi jih vbilo, kakor tistega, katerega so sodili. Pravzaprav, Božji zakon je bil dan, da bi se človek zavedel svojih grehov, ampak so trpeli, ker ga niso razumeli in napačno uporabljali. Današnji farizeji, kakor tisti v svetem pismu, Poznajo zakon, kakor je zapisan. Morali bi razumeti Božjo milost, pravico in resnico. Morali bi jih naučiti evangelijo odrešenja, da bi bili odrešeni. Farizeji so rekli, v postavi je ukazano take kamnati. Kaj pa ti praviš? Vprašali so in sigurno držali kamne v rokah. Mislili so, da Jezus sigurno ne bo imel nič za reči. Čakali so, da se Jezus ujame v, v vavo. Če bi Jezus sodil po zakonu, bi tudi njega kamnali. Njihov namen je bil kamnati oba, ženo in Jezusa. Če bi Jezus rekel, da naj ne ubijajo žene, bi rekli, da je zaničeval božji zakon in ga kamnali zaradi bogokletja. To je bil grozovit načrt. Ampak Jezus je početnil in s prstom pisar po pesku in oni so ga naprej spraševali, kaj praviš? Kaj pišeš po tleh? Obgovori na naše vprašanje. Kaj praviš? Kazali so svoje prste v Jezusa in ga nadlegovali. Potem je Jezus ustal in rekel, da tisti, ki je brez greha, prvi vrže kamen vanjo. Potem je spet počepnil in nadaljeval pisati po tleh. Tisti, ki so slišali in katere njihova zavest prepričala, odšli eden za drugim, začeto od najstarejših do zadnje osebe. Jezus je ostal sam z ženo, ki je stala v njegovi navzočnosti. Kdori izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Kje so grehi zapisani? na plošči našega srca in v knjigi del. Jezus je rekel: kdori izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo in nadaljeval pisati po tleh." Nekaj starejših je začelo odhajati. Starejši farizeji, ki so storili več grehov, so verjetno šli prvi. Tudi mladi so počli. Predstavljajo si, da Jezus stoji med nami in mi stojimo okoli žene. Če bi Jezus rekel nekomu med nami, da prvi vrže kamen, bi ti to storil? Kaj je Jezus pisal po tleh? Bog, ki nas je ustvaril, piše naše grehe na dveh različnih mestih. Najprej napiše grehe na tablo našega srca. Judov greh je zapisan z železnim pisalom, z diamantno konico vrezan na tablo njihovega srca in na rogove njihovih oltarjev. Jeremija 17,1, Bog nam govori skozi džudo, ki je naš zastopnik. Človeški grehi so rani z železnim pisalom z diamantno konico. Zapisana so na tabli tvojega srca. Jezus je početnil in na tleh napisal, da so vsi grešniki. Bog ve, da grešimo in to ugravira na tablo našega srca. Najprej ugravira naša dela, Grehe, ki so storjeni, zato, ker smo krhki pred zakonom. Kot so grehi zapisani v naših srcih, se zavemo, da smo grešniki, ko pogledamo zakon. Ker jih je zapisal v naša srca in vest, vemo, da smo grešniki pre njim. Jezus je počepil še drugič, da bi pisal po tleh. Sveto pismo nam tudi govori, da so vsi naši grehi zapisani pred Bogom v knjigi del, Prezodet je 20,12. Ime vsakega grešnika je zapisano v knjigi. In zapisano je tudi v srca ljudi. Naši grehi so zapisani v knjigi Del in na tablah naših src. Grehi so zapisani na tablah srca mladih in starih. Zato pred Jezusom niso imeli kaj za reči. Oni, ki so poskušali kamnati ženo, so bili nemočni pred njegovimi besedami. Kdaj so grehi, ki so zapisani v naših srcih, izbrisani? Ko prejmem odrešenje vode in Jezusove krvi v naša srca. Kakorkoli, ko sprejmeš njegovo zveličanje, so vsi tvoji grehi v knjigi deo zbrizani in tvoje ime bo zapisano v knjigi življenja. Imena čigar se pojavijo v knjigi življenja, grdo v nebesa. Njihova dobra dela, stvari, ki so storili v tem svetu za Bože kraljestvo in njegovo pravičnost, so tudi zapisana v knjigi življenja. Oni so sprejeti v nebesa. Tisti, ki so odrešeni greha, bojo vstopili v mesto večnosti. Zapomni si, da so vsi grehi ljudi zapisani v dveh mestih, tako da nihče ne more Fati Boga. Ni kogar ki ni grešil ali zagrešil prešuštva v svojem srcu. Vsi ljudje so grešniki in nepopolni. Tisti, ki niso sprejeli Jezusovega odrešenja v svoja srca, ne morejo ničesar drugega kot mučiti se z grehi. Niso prepričani. Bojijo se Boga in drugih zaradi svojih grehov. Ampak v trenutku, ko sprejmejo Evangelij odrešenja v vodi in v duhu v svoja srca, bodo vsi grehi, ki so zapisani na tablo srca in v knjigi Del, odrisana. Odrešeni so vseh svojih grehov. V nebesih obstaja knjiga življenja. Imena tistih, ki verujejo v odrešenje vode in duha, so zapisana v knjigi, da bodo vstopili v nebesa. Ne bodo vstopili v nebesa zaradi tega, ker niso grešili v svetu, ampak zato, ker so bili odrešeni vseh grehov zaradi verovanja v odrešenje vode in duha. To je zakon vere, pismo Rimljanom 3,27. Prijateli kristjani, ki in farizeji so ravno tako bili grešniki, kakor tista žena, ki je bila ujeta v prešuštvu. Dejstvo, mogoče so zagrešili še več grehov, ker so varali samo sebe in druge, da so varili da niso grešniki. Religiozni vodje so bili tatovi z formalnimi dovoljenji. Dovolili so si, da druge učijo oblasti, pa čeprav sami, niso bili odrešeni. Ni niti enega samega, ki bi bil brez greha po zakonu. Ampak oseba lahko postane pravična, ne zato, ker ni storila greh, ampak zato, ker je bila odrešena grehov kako seba je zapisana v knjigi življenja. Pomembno je, če je mi nekoga bilo zapisano v knjigi življenja. Ker ljudje ne morejo živeti, ne da bi grešili, morajo večno biti odrešeni, da bi bili zapisani v knjigo. Če boš sprejet v nebesa je odvisno, če verjameš v resničen evanželji ali ne. Tako ali tako prejemaš Božjo milost, podvisno od tvojega sprejetja Jezusovega zveličanja. Kaj se je zgodilo ženi, ki je bila ujeta? Mogoče se je vrgla pred njim na kolena in zaprla oči, ker je vedela, da bo umrla. Verjetno je jokala v strahu in obžalovanju. Ljudje postanejo odkriti, ko se soočijo s smrtjo. O, Bog, primerno je, da umrem. Prosim, Spremi mojo dušo v svoje roke in se me usmajli. Prosim, usmajli se me, Jezus. Zagovarjala se je Jezusu za ljubezen odršanja. Bog, če me sodiš, bom sojena in če rečeš, da sem brez greha, potem bojo moji grehi zbrisani. Odvisno je od tebe. Verjetno je govorila takšne stvari. Mogoče se je Jezusu izpovedala še vse ostalo. Žena, ki je bila pripeljana pred Jezusa, ni rekla, nisem prav storila, prosim oprosti mi moje prešuštvo. Rekla je, prosim, reši me mojih grehov, če odkupiš moje grehe, bom odrešena. Če ne, grem obkav. Potrebujem tvojo odrešitev. Potrebujem Božjo ljubezen in njegovo usmiljenje. Zaprla je oči in priznala svojo grešnost. In Jezus jo je vrašal, kje so, žena? Te ni nihče obsodil? Odgovorila je, nihče, gospod. In Jezus je rekel, tudi jaz te ne obsijam. Tudi Jezus si je ni obsodil, ker je že prevzel vse njene grehe skozi svoj krst v reki Jordan in je bila že odkupljena. Sedaj bi Jezus in žena bil sojen za njene grehe. Rekl je, tudi jaz te ne obsojam. Jo je Jezus obsodil? Ne. Ta žena je bila blagoslovljena z Jezusovim zveličanjem. Bila je odkupljena vse svojih grehov. Naš gospod Jezus nam govoril, da je odkupil vse naše grehe in da smo vsi pravični. Tako nam govoril v Svetem pismu. Umruje na križu, da bi plačal naše grehe, katere je vzel s svojim krstom v reki Jordan. On manj jasno govori, da je odkupil vse, ki verjano je v odrešenje njegovega krsta in sodbo na kržu. Vsi mi potrebujemo pisano Jezusovo besedo in se je držati. Tedaj bomo vsi blagoslovljeni z odršenjem. Bog, nimam nikakršnih zaslug pred tabo. Nimam ničesar dobrega v sebi. Nimam ti ničesar drugega pokazati, kakor greh. Ampak verjamem, da je Jezus moj gospod odršenja. Vzel je vse moje grehe s krstom v reki Jordan in se spokoril za njih na križu. Vzel je vse moje s in krvjo. Verujem v tebe, gospod. Na tako način smo odrešeni. Jezus nas ne obsoja. Daje nam pravico, da smo božji otroci. Za tiste, kateri verujejo v odrešitev vode in duha, ozel je vse naše grehe in jih naredil pravične. Dragi prijatelji, žena je bila odkupljena. Žena, ki je bila ujeta v prešuštovanju, je bila blagoslovljena z odkupljenjem našega gospoda Jezusa. Tudi nismo lahko tako blagoslovljeni. Kdorkoli verjame, da je grešen in verjeme v Jezusovo odkupljenje vode in duha, sprejema blagoslov odrešenja od Boga. Tisti, ki priznajo svojo grešnost pred Bogom, so lahko odrešeni, ampak tisti, ki se ne zavedajo svojih grehov, ne morejo biti blagoslovljeni z odrešitvijo. Jezus je vzel vse grehe sveta, Janes 1,29. Vsak grešnik v svetu je lahko odkupljen, če vrjame v Jezusa. Jezus je rekel ženi, tudi jaz te ne obsojam. Rekl je, da je ni obsodil zato, ker so vsi nino grehi že bili prenešeni da njega skozi krst. Prevzel je vse naše grehe nase in bil je sojen namesto nas. Pred Jezusom moramo biti odkupljeni. Kaj je večje, Božja ljubezen ali Božja sodba? Božja ljubezen. Farizeji izkamli rokami kakor današnji religiozni voditelji si razlagajo zakon dobesedno. besedno. Vrjamu jo, če zakon preopeduje prešuštvo, da tisti, ki zagrešijo takšno dejanje, bodo kamnani do smrti. Ukradil so ženi in sijaj z nespodobnim očesom ne tem, ko so se pretvarjali, da niso storili prešuštva. Ne morejo biti odkupljeni niti odrešeni. Farizeji in pisovki so bili moralisti sveta. Oni niso bili tisti, katere je Jezus klical. Nikoli niso slišali od njega, ne bom vas osodil. Edino žena, ki je bila ujeta v prešuštvu, je slišala te vesele besede. Če si iskren pred Bogom, si lahko blagoslovljen, ka korona. Bog, ne morem drugače. Kot da prešuštujem vse svoje življenje. Ne zavedam se jih, ker jih delam tako pogosto. Takšen greh zagrešim večkrat na dan. Ko sprejmemo zakon in dejstvo, da smo grešniki, ki moramo umreti in se soočiti z Bogom, govoreč, Bog, to je tisto, kar sem. Prosim, odreši nas nas, bo Bog blagoslovil svojo odrešitvijo. Jezusova ljubezen. Evangeli vode in duha je premagal Božjo sodbo. Tudi jaz te ne obsojam. Ne obsoja nas. On bo govori, ti si odkupljen. Naš gospod Jezus Kristus je Bog usmiljenja. Odrešil nas je vseh naših grehov sveta. Naš Bog je Bog pravičnosti in Bog ljubezni. Ljubezen vode in duha je večja od njegove sodbe. Njegova ljubezen je večja od njegove pravičnosti. Zakaj nas je vse odkupil? Zato, ker je njegova ljubezen večja od njegove pravičnosti. Če nas je Bog uveljavil za svojo sodbo, da bi izpolnil svojo pravico, bi sodil vse grešike in poslal upakev. Ampak ker je Jezusova ljubezen, ki nas rešuje sodbe, večja je Bog poslal svojega edinega sina Jezusa. Jezus je vzel vse naše grehe na sebe in sprejel pravično sodbo za vse nas. Sedaj, kdorkoli verjame v Jezusa kot v svojega odrešitelja, postane njegov otrok in pravičen. Ker je njegova ljubezen večja od njegove pravičnosti, nas je vse odkupil. Moramo se zahvaliti Bogu, da nas ne sodi samo s svojo pravičnostjo. Nekoč je Jezus dejal pismo Ukom in farizajem, in svojim učencem, ampak pojdite in naučite, kaj to pomeni, hrepenim milsoti in nepožrtovanju. Kajti, nisem prišel, da bi klice pravične, ten več grešne, da bi se skesali. Matej 9,13 Nekateri ljudje bojo morda še vedno vsak dan ubili kravo ali kozla in jo darovali pred Bogom proseč, Bog, prosti moje grehe vsak dan. Bog ne želi naše daritve, ampak raje vero v odrešitev vode in duha. Želi, da smo odkupljeni in osvobojeni. Želi nam dati svojo ljubezen in sprejeti našo vero. Ali lahko si to vidite? Jezus nam je dal svoje popolno zveličanje. Jezus se oraži greh, ampak ima gorečo ljubezen za človeška bitja, ki so bila ustvarjena po Božji podobi. Odločil se je še pred stvarjenjem, da nas naredi za svoje otroke in oprav naše grehe s krstom in krvjo. Bog nas je ustvaril, da bi nas končno odkupil, da bi nas odel v Jezusu in da bi nas ne svoje otroke. To je ljubezen, katero ima za nas njegovo stvarstvo. Če bi nas Bog sodil samo po svojem pravičnem zakonu, mi grešniki bi morali umreti. Ampak rešil nas je skozi svoj krst in sodbo svojega sina na križu. Vrjaneš, potrdimo to v stari zavezi. Aron je položil svije roke na grešnega kozla. Kdo je prenesel Izraelove grehe na živega kozla kot njihovi predstavniki? Vekili duhovnik. Vsi grehi sveta so bili spokorjeni skozi vero v skladu sato zavezo in s novi zavezi. V stari zavezi Izraelovi vsi letni grehi so bili spokorjeni skozi veljega duhovnika, ki so položili svoje roke na živega breznadežnega kozla. ja položi obe roki živemi kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grhe in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošlje v puščavo. Tretji Mojtesova knjiga 16,21, na ta način so se v teh časih spokorili v stari zavezi. Da bi bili odkupljeni dnevnih grehov, je eden prinesel breznodežno jagnje ali kozla v šotor in daroval na oltarju. Položil je roke nad glavo žrtve in potem so njegovi grehi bili prenešeni na žrtov. Potem je žrto bila ubita in duhovnik je njeno kri namazal na rovč oltarja. Na štirih kotih oltarja so bili rogovi. Ti so predstavljali knjigo del, ki je zapisana v razodetju 20,12. Preostala žrtvovana kri je bila poškropljena tudi po tleh so predstavljala človeška srca, ker je bil človek ustarjen in zemlje. Ljudje so se spokorili na ta način. Kakorkoli, niso mogli dnevno darovati daritve za grehe, zato je Bog dovolil, da se spokorijo enkrat na leto za vse svoje letne grehe. To se je dogajalo na deseti dan sedmega meseca, na dan spokorjenja. Na ta dan je veliki duhovnik, Izraelo predstavnik, pripeljal dva kozla in položil roke na njih, da bi prenesel se v grehe ljudi na njih in jih daroval pred Bogom, da bi se spokoril za ljudi v Izraelu. ja položil obe roki živemi kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grhe in jih naloži kozlu na glavo. Bog je določil Rona, velikega duhovnika, za Izraelovega predstavika. Namesto, da bi vsak posameznik porožil roke na daritev, veliki duhovnik, kot predstavnik ljudi, je porožil roke na živega kozla za odpuščanje letnih grehov. On bi pripovedoval se v Izraelove grehe pred Bogom. O, gospod, tvoji Izraelovi ljudje so grešili. Častili smo idole, pregrešili vse člene tvojega zakona, po nepotrednem klicali tvoje ime. Ustavili druge idole in jih ljubili več kot tebe. Nismo držali sveto soboto, nismo spoštovali svojih staršev, ubijali, prešuštovali in kradli. Uživali v ljubosumnosti in prepirali. Naštel je se grehe. Bog, niti Izraelovi ljudje, niti jaz nismo bili zmožni se držati enega samega tvojega zakona. Da bi bili odkupljeni sveh naših grehov, polagam svoje roke na glavo tega kozla in prenašam nam vse te grehe. Veliki duhovnik je položil roke na daritev za vse ljudi in prenesel vse grhe na glavo žrtve. Ordiniranje ali polaganje rok pomeni prenesti. Tretji Mojzesova knjiga 1, 1, 4, Ena 6, 2, nič, 2, ena. Kako je bilo spokorjenje izvršeno v času stare zaveze? Skozi polaganje rok na glavo grešne žrtve. Bog je dal žrtovalni sistem Izraelovim ljudem, zato da bi lahko prenesli vse svije grehe in bili odkupljeni. Podrobno je označil, da mora eden pripraviti grešno daritev brez greha in da najgrešna daritev umre na mesto osebe. Taka je bila odrešitev posameznega grešnika. Vendar, na dan spokorjenja, grešna žrtev je bila obita in njena kri je bila vzeta znotraj svetega mesta in poškropljena po prestolu usmiljenja sedemkrat Izraelovi ljudje so bili spokorjeni enoletnih grehov na deseti dan sedmega meseca. Visoki duhovnik je šel v sveti prostor sam, da bi daroval žrtev. ljudje pa so bili zunaj in poslušali zvoke zlatih zvončkov na robu halje velikega duhovnika. Zlati zvončki so zazvonili sedemkrat, med tem, ko je kri bila poškorpljena na prestor milosti. Potem bi se ljudje radivali, da so vsi njihovi grehi bili spokorjeni. Zvok zlati zvončkov obsega zvok radostnega evangelija. Ni res, da ima Jezus rad samo odrejene ljudi in da odkupljuje samo njih. Jezus je vzel vse grhe sveta vse naenkrat s svojim krstom. Želel nas je osvoboditi enkrat za vselej. Naši grehi ne bi mogli biti odkupljeni vsak dan, zato so zbrisani naenkrat. V stari zavezi je bilo spokorjenje dano skozi ordiniranje in krvjo grešne daritve. Aaron je položil svoje roke na glavo živega kozla pred vsemi ljudmi in poslušal vse njihove grehe, katere so zagrešili čez leto. Prenesel je vse grehe na kozla pred Izraelovim ljudstvom. Kam so šli človeški grehi po polaganju rok velikega duhovika na grešnega kozla? Bili so prenešeni na kozla. Potem je kozla odpeljal v primeren mož. Kozo z vsemi Izraelovimi grehi na sebi je bilo peljano v puščavo, kjer ni bilo ne vode, ne trave. Potem bi kozo tavo po puščavi in na koncu umrl. Kozel je umrl za Izraelove grehe. To je božja ljubezen, ljubezen odkupljenja. Na tak način so se spokorili enoletno vrednih grehov na tedni. Ampak mi živimo v času nove zaveze. Bilo je že 2000 let, kar je prišel Jezus na svet. Prišel je in izpolnil obljubo, ki jo je naredil v stari zavezi. Prišel je in nas vse odkupil. da bi nas vse odkupil. Kaj je Jezusov pomen? Odrešitelj, ki bo odrešil svoje ljudstvo njihovih grehov. Preberimo Matejev v Evangeliji 1.2.2.1, ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal gospodov angel in rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela, je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj bo ime Jezus, ti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Matej 1, 2, 2, 1, našoče v nebesih si je sposodil telo Marije device, da bi poslal svojega sina na ta svet, da opere vse grehe sveta. Poslal je angela Mariji in ji rekel, in glej, spočela boš v svojem trebuhu in rodila sina in mu dala ime Jezus. To je pomenilo. Da sin prihaja skozi Marijo, bo postal odrešenik. Jezus Kristus pomeni tisti, ki bo rešil svoje ljudstvo z drugimi besedami rešitelj. Kako nas je poeten Jezus rešil vseh naših grehov? Na način, da je Jezus vzel vse grehe sveta skozi svoj krst v reki Jordan. Ko ga je Janes krstnik pokrstil, so vsi grehi sveta bili prenešeni nanj. Preberimo Matejo 31 3, 7, tedaj je prišel iz Galileje k Jordanu od Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal, pusto zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mi je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, doprla so se mu nebesa. Videl je Božega duha, ki se je spuščal kakor golen in prihajal naden. In poglej, glas iz nebes je rekel, ta je moj sin, nad katerim imam veselje. Jezus je še k v krstniku, da bi nas vse odkupil naših grehov. Šel je v vodo in spustil glavo pred Janeza. Janes, krsti me sedaj. Spodobi se nama, da izpolniva vso pravičnost. Kot sem pripravljen vzeti vse grehe sveta in osvoboditi vse grešnike njihovih grehov, moram vzeti njihove grehe s krstom. Krsti me sedaj. Dovoli. Bilo je ustrezno izpolniti pravičnost. Janes Krstnik je krstil Jezusa v reki Jordan in ravno v tem trenutku je vsa božja pravičnost, ki nas je odkupila, je bila izpolnjena. Tako je on vzel vse naše grehe. Tudi vsi tvoji grehi so prenešeni na Jezusa. Ali razumeš to? Vrjem v odkupljenje Jezusovega krsta in duha in bodi rešen. Kako je bila vsa pravičnost izpolnjena? Skozi Jezusov krst. Bog je najprej obljubil Izraelu, da bodo vsi grehi sveta oprani, če bodo položili roke na glavo žrtve grešne daritve. Kakorkoli, nemogoče je, da vsak posameznik polaga roke na kozla, Bog je posvetil ravno za velikega duhovnika, da bi on daroval žrtev za vse ljudi. Na ta način je prenesel vse enoletne grehe na glavo grešne daritve na enkrat. To je bila njegova modrost in njegova moč od Bog je moder in usukljiv. Poslal je svojega sina Jezusa, da reši cel svet. To pomeni, da je grešna daritev bila pripravljena. Sedaj moral je biti predstavnik celega človeštva, nekdo, ki bi porožil roke na Jezusovo blavo in prenesel vse grehe sveta na njega. Ta predstavnik je bil Janez Krstnik. V Svetem pismu je zapisano, da je Bog poslal predstavnika celega človeštva pred Jezusa. To je bil Janez Krstnik, zadnji veliki duhovnik človeštva. Kakor je zapisano v Matejevem evangeliju 11,11, 11, nedrojenimi od žena ni bil obujen večji od Janeza Krstnika. On je edini predstavnik človeštva. Poslal je Janeza, kot predstavnika vsega človeštva, da bi lahko krstil Jezusa in prenesel nan vse grehe sveta. Če bi vid milijard ljudi na svetu šlo k Jezusu in vsak posameznik porožil svoje roke na Jezusa za svoje grehe, kaj bi se zgodilo z njegovo glavo? Če bi več kot 6 milijard ljudi na tem svetu porožilo roke na Jezusovo glavo, to ne bi bil lep prizor. Nekateri navdušeni ljudje bi tako pritiskali na njegovo glavo, da bi mu v sila si je izpadli. Zato je torej Bog v svoji modrosti določil Janeza, da bi bil pretavnik in prenesel vse grehe sveta na Jezusa enkrat za vselej. V Matejevem evangeliju 3.13 je zapisano: Tada je Jezus prišel in velil je k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. To je bilo takrat. Ko je Jezus imel 30 let, Jezus je bil obrezano osmih dni po svojem rojstvu in tam je še veliko zapisal o njem, vse do takrat, ko je dopolnil tridesetih let. Razlog, zakaj je Jezus moral čakati, da dopolni 30 let, je, da postane zakoniti vebeški veliki duhovnik po predpisih v Stari Zavezi. Bog je rekel, Mojzesu. Da mora veliki duhovnik napolniti vsaj 30 let, preden bi lahko služil visoko svečeništvo. Jezus je bil nebeški veliki duhovnik. Ali verjameš to? V Novi zavezi v Matejevem evangeliju 3:1:3:1:4 piše: Teda je Jezus prišel in Galileje je Kjordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, Jaz bi se ti moral dati krstiti, ti pa hodiš k meni. Kdo je predstavnik človeštva? Janes Krstnik. Potem, kdo je nebeški predstavnik? Jezus Kristus. Ta dva predstavnika sta se srečala. Kdo je višji? Predstavnik nebes je višji, seveda. Torej, janes Krstnik, ki je bil tako drzen, da je vzklikal religiozni voditeljem tistih časov, kače zalega. Spokorite se! Je nenadno postal ponižen pred Jezusom. Jaz bi se ti moral dati krstiti, ti pa hodiš k meni. Na tej točki je Jezus rekel, pusto zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Jezus je prišel na ta svet, da izpolni Božjo pravičnost, In bila je izpolnjena, ko ga je Janez krstnik krstil. Tedaj mi je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, doprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor govlen in prihajal naden. In poglej, glas iz nebes je rekel, ta je moj sin, nad katerim imam veselje. To se je zgodilo, ko se je krstil. Nebeška vrata so se odprla, ko ga je Janez Krstnik krstil in vzel vse grehe sveta. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silotira pot in močnega osvajajo. Matej 11:12 Vsa preroštva in boži zakon so prerokovala Janezu Krstniku, od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silotira pot in močnega osvajajo. Kdorkoli verjame v njegov krst, lahko brez izjeme vstopi v nebeško kraljestvo. Tudi jaz te ne obsojam. Zakaj je bil Jezus sojen na križu? Zato, ker je vzel vse naše grhe na križu. Janez Krstnik je krstil Jezusa in ta je vzel vse grehe sveta. Kasneje je rekel ženi, ki je prešutovala. Tudi jaz te ne obsojam. Ni obsodil žene, ker je vzel vse grehe sveta v Jordanu na sebe, tudi žena ni bila potrebna sojenja za te grehe. Jezus je opravil vse grehe sveta. Vidimo, kako ga je bilo star bolečine, ki jo je moral pretrpeti na križu, ker je plača za greh smrt. Trikrat je molil na Olivni gori k Bogu, da naj ga sodba mimo ide. Jezus je bil iz krvi in lesa, pravno tako kot druga loveška bitja, zato je razumljivo, da ga je bilo star bolečine. Jezus je moral krvaveti, da bi izpolnil sodbo. Kakor greš daritev v stari zavezi, ki je morala krvaveti, da bi plačala za grehe, je moral biti žrtvovan na križu. On je že bil oduzel vse greh sveta in sedaj je moral dati svoje življenje za odkupljenje. Vedel je, da mora biti sojen pred Bogom. Jezus ni imel kakršnega koli greha v svojem srcu, ampak kot so vsi grehi bili prenešeni na njega skozi krst, je Bog sedaj moral soditi svojemu lastemu sinu. Na ta način, na prvem mestu je bila Božja pravičnost izpolnjena in na drugem mestu podelil je svojo ljubezen nam za naše zveličanje. Zato je torej Jezus moral biti sojen na križu. Tudi jaz ne niti sodim. Vsi tvoji grehi, namredni in nenamerni, poznani in nepoznani, morajo biti sojeni pred Bogom. Kakorkoli, Bog nas ni sodil. Bog je sodil Jezusa, kater je vzel vse naše grehe na se s svojim krstom. Bog ni hotel soditi grešnikov zaradi svoje ljubezni in usmiljenja. Krst in kri na križu je bila njegova odrešujoča ljubezen za nas. Bog je namreč svet tako je vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubi, ampak bi imel večno življenje. Janez 3,16, tukaj je to, kar verujemo o njegovi ljubezni. Jezus ni obsodil žene, je bila ujeta v prešuštovanju. Vedela je, da je grešnica, ker je bila ujeta v samem dejanju prešuštva. Ni samo imela greha v svojem srcu, temveč ga je tudi nosila v svojem telesu. Ne bilo načina, da bi zanikala svoj greh. Kakorkoli, ker je verovala, da je Jezus vzel vse njene grehe, je bila rešena. Če verjamemo v Jezusovo odkupljenje, Bomo prešeni. mi to. To je za tvoje dobro. Kdo so najbolj blagoslovljeni? Tisti, ki nimajo greha. Vsi ljudje grešijo, vsi ljudje storijo prešuštvo, ampak vsi ljudje niso sojeni za svoje grehe. Vsi smo zgrešili, ampak tisti ki verjamejo v odkupitev Jezusa Kristusa, so brez greha v svojih srcih. Tisti, ki verujejo v Jezusovo zveličanje, so najsrečnejši ljudje. Tisti, ki so odkupljeni od vseh grehov, so najbolj blagoslovljeni. Z drugimi besedami, oni so sedaj pravični v Jezusu. Bog nam govori o radosti v pismu Rimljanom 4,7, bla tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene in so jim grehi prekriti. Mi vsi grešimi do Endi, ko umremo. Mi smo brez zakoniti in nepopolni pred Bogom. Grešimo še naprej, pa čeprav se zavedamo njegovega zakona. Mi smo tako slabotni. Ampak Bog nas je osvobodil z krstom in krvjo svojega rojenega sina in nam govori, da ti in jaz nismo več grešniki in da smo sedaj pravični pred njim. On nam govori, da smo sedaj njegovi otroci. Evangeli vode in duha je evangeli večnega odkupljenja. Vrjaneš to? Tisti, ki verujejo, jih kliče pravični, odkupljeni in njegovi otroci. Kdo je najsrečnejša oseba na svetu? Tisti, Ki veruje in je bil osvobojen, po verovanju v resničen evangelij. Si že odrešen? Je Jezus zanemaril vzeti naše grehe? Ne, on je vzel vse naše grehe skozi svoj krst. Verjemi. Verjemi in bodi odkupljen vseh svojih grehov. Preberimo Janezo v evangeliji 1,29. Ravno tako. Kot bi pometel z metlo. Koliko grehov je Jezus vzel? Vse grehe sveta. Nasledni dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: Glejte, Bože, jagnje, ki oduzema greh sveta. Janez 1:29 Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: Glejte, Bože, jagnje, ki oduzema greh sveta. Janez Krstnik je prenesel vse grehe sveta na Jezusa na reki Jordan. Naslednji dan je pričaval, da je bil Jezus Bože jagnje, ki je oduzelo vse grehe sveta. Vzel je na svoja ramena vse grehe sveta. Vsi grehi svat so bili prepuščeni vsem grehom človeštva storjena v tem svetu, od ustvarjenja pa vse do konca. Pred 2000 leti, Je Jezus prevzel vse grehe sveta in nas odkupil. Kot Bože jagnje je vzel vse naše grehe in bil sojen nanesto nas. Vaz greh, ki ga mi človeška bitja storimo, so bila prenešena na Jezusa. Postal je Bože jagnje, ki je vzelo vse grehe sveta. Jezus je prišel na svet kot ponižen mož, kot tisti, ki bo rešil vse grešnike tega sveta. Mi storimo greh, ker smo slabotni, pokvarjeni, nevedni in zato, ker smo neumni in nepopolni. Z drugimi besedami, mi grešimo zato, ker smo pododovali greh od našega skupnega prednika Adama. Vsi ti grehi so bili pometeni in poščeni na Jezusovi glavi skozi njegov krst na reki Jordan. Vse je končal smrtjo svojega telesa na križu. Bil je pokopan. Ampak Bog ga je obudil od mrtvih tretji dan. Kot odrešenik vseh grešnikov, kot zmagovalec, kot sodnik, sedaj sedi na božji desnici. Mimu mu nas treba ponovno odkupiti. Vse, kar moramo storiti, je, verjamemo v njega in bomo rešeni. Večno življenje čaka tiste, ki verujejo, in uničenje tiste, ki ne verujejo. Ne druge možnosti. Jezus vas je vse odkupil. Šest ste najsrečnejši ljudje na svetu. Šest boste sigurno storili greh v prihodnosti zaradi svoje slabosti, ampak On je te grehe vzel. Je ostal kakšen greh v tvojem srcu? Ner je Jezus vzel vse? Da, vzel je. Vsi ljudje so isti. Nihče mi bolj svet od svega soseda ampak, ker so mnogi ljudje hinovci, verjanojo, da oni niso grešniki, pa čeprav so. Ta svet je rastlinjak, ki vzgaja greh. Ko ženske stopijo iz hiše, se našmikajo z rdečo šminko, napudrejo obraze, nakodrajo lase, oblečejo lepa oblačila in obujejo visoke pete. Moški tudi hodijo k frizerju, da se ostrižejo, se negujejo, oblečejo čiste srajce in moderne kravate in loščijo čevlje. tem, ko izgledajo od zunaj kot princi in princeze, so znotraj totalno prazni. Ali denaro srečuje človeka? Ali zdravje nari človeka srečen? Ne. Vedino večno odkupljenje, odpuščanje vseh grehov, naredi človeka srečnim. Ne glede, kako srečna oseba izgleda na zunaj, je oseba nesrečna, če ima greh v srcu, tako oseba živi v strahu pred sodbo. Odrešena odeba je drzna kakor lev, celo v cunjah. Ni greha v njenem srcu. Hvala ti, gospod, podrešil si grešnika kot mene. Poprav si vse moje grehe. Vem, da nisem vreden prejetja tvoje ljubezni, Ampak te slavim, ker si me rešil. Večno sem odkupljen vseh mojih grehov. Naj bo slava gospodu. Oseba, ki je osvobojena, je resnično srečna. Oseba, ki je bila blagoslovljena z njegovo miliste odkupljenja, je resnično srečna. Zato ker Jezus, Božje jadnje, ki oduzema vse grehe sveta, je vzel vse naše grehe in smo brez greha. On je končal ozveličanje za nas na križu. Vsi naši grehi, vključujoč moje in tvoje, so vključena v greh sveta in zato smo vsi rešeni. Po božji voli. Ali imamo greh v naših srcih, če smo v Jezusu? Ne, nimamo. Dragi prijatelji, žena, ki je bila ujeta v prešuštovanju je verjela v Jezusove besede in je bila rešena. Njena zgodba je zapisana v Svetem pismu, ter je bila blagoslovljena z večnijo odrešitvijo. Kakorkoli, farizeji in pismov, ki so zbežali os Jezusa. Če verja meč v Jezusa so nebesa, ki te pričakujejo, ampak če zapustiš Jezusa, boš šel pekel. Če vrja meč v njegova pravična dejanja, so kot nebesa, Ampak, če ne verjameš v njegova dela, je kot pekel. Odrešitev ni prizadevanje koli posameznika, marveč več Jezusovo zveličanje. Prebevimo pismo hebrejcem 10, postava vse lesenco le senco prihodnih dobrin in neprave podobe stvari. Zato kljub istim težavam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti niti tistih, ki se približujejo. Marih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili enkrat očiščeni, ne bi več zavedali nobenega greha. Toda po njih se vsako leto življa spomin na grehe. Nemogoče je nam reč, da bi grehe oduzemala krivolov in kozlov. Zato pravi ob svojem prihodu na svet, žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel, glej, prihajam, v zvitku knjige je pisano omeni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Prej pravi, žrtev in daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In te se darujejo po postavi. Zatem je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej. Hebrejcem ena nič, ena, ena nič, po božji volji je Jezus daroval svoje življenje, da bi vzel naše grehe na enkrat in bil sojen enkrat in bil križan. Torej, bili smo posvečeni. Smo posvečeni, Hebrejcem 10,10. ,10 je pisano v sedanjem času. To pomeni, da je naše odrešenje bilo dokončano in ni potrebno ponovne omenitve. Bili smo posvečeni. Vsak duhovnik dan za dnem stoje poravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo oduzeti grehov. Ta pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za veko sedel na Božjo desnico. Otlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki poroženi k njegovim nogam za podnožje. Z eno samo daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni. Hebrejcem ne na nič, ena, 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 štiri, šest ste vsi zavedno posvečeni. Če zgrešite jutri, boste ponovno postali grešnik. Ali ni Jezus vzel tudi te grehe? J. Vzel je tudi vse grehe v prihodnosti. To nam namreč pričuje tudi sveti duh, se najprej pravi, to je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori gospod, svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razumih bom zapisal in njihovih grehov in njihovih nepostavnosti se ne bom spominjal. Ker pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe. Hebrajcem ena 1 5 1, Ta fraza, ker pa je vse odpuščeno, pomeni, da je on spokoril vse grehe sveta. Jezus je naš odrešitelj, oboji moj in to v odrešitelj. Verovanje v Jezusa nas je odrešilo. To je odrešenje v Jezusu in največja milost in darilo od Boga. Ti in jaz, ki smo bili odkupljeni vseh grehov, smo najbolj blagoslovljeni.